0: ¿Cómo los ha tratado su semana? ¿Bien o mal? A ver, vamos por manos ¿A quién le ha ido bien esta semana? Es todo, la gran mayoría ¿A quién le ha ido mal esta semana? Solo yo, ok, alguien más conmigo Tres, a tres de nosotros, cuatro nos ha ido mal esta semana Pero lo bueno de, de Cristo Jesús y de su sacrificio por nosotros Es que hayamos tenido una semana buena, una semana mala, una regular él siempre está viendo por nuestro bienestar Y Él está peleando por nosotros Y Él está aquí en este momento Y donde está la presencia de Dios Todo cambia No importa si tienes aquí 20 años en la iglesia o en Cristo O si hoy te vas a bautizar O si es la primera vez que estás aquí Donde está la presencia de Dios Hay cambios en nuestro interior Y hoy va a ser un buen día, amén Amén, ¿están contentos? Bueno una regla que tenemos en Chihuahua es que la predicación no es un monólogo Entonces tienen que amenear Tienen que gritar, sí Lo que quieran decir, lo dicen eh, Ahorita en la primera reunión Estuvo mi padre porque la gente Estaba muy responsiva y tienen que ganarle A la primera reunión, amén Es todo, vamos a, a cerrar nuestros ojos ahí donde Estamos y vamos a orar, vamos a presentarnos Delante del Señor y luego empezamos Señor, gracias porque tu presencia Está aquí Señor, gracias porque no podemos negar que tu Espíritu Santo está moviéndose en este lugar y está haciendo algo único en cada uno de nosotros Señor Gracias porque tus promesas son sí y son amén gracias porque hoy hay muchísimas personas que van a bautizarse Señor Y es un día de fiesta y gracias porque lo que tú empiezas tú lo terminas Señor y tú nos vas a ir llevando de gloria en gloria, de misericordia en misericordia y vamos a ver tu mano y vamos a ver tu obra cumplirse en esta amada ciudad de Parral y vamos a ver tu salvación hasta el último rincón de esta ciudad, en el nombre de Jesús pedimos esto y todos decimos fuerte amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 7 ¿Están listos? Dice y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo su siervo mi marido ha muerto Y usted sabe que su siervo temía al Señor Y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos Y Eliseo le dijo ¿Qué puedo hacer yo por ti Dime qué tienes en casa y ella le respondió su sierva no tiene en casa nada más que una vasija de aceite Entonces Eliseo le dijo ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos Vasijas vacías y no pidas pocas Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos Y echas el aceite en todas las vasijas poniendo aparte las que están llenas Y ella se fue de su lado y cerró la puerta Detrás de ella y de sus hijos y ellos traían vasijas y ella echaba el aceite Y cuando las vasijas estuvieron llenas ella le dijo a un hijo tráeme otra vasija Y él le dijo no hay más, cesó el aceite entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios Y le dijo ve, vende todo el aceite y paga tu deuda y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede Y es una historia increíble verdad y la hemos escuchado algunas veces, y aquí la pregunta del millón es qué tienes en casa, ¿no? Y es, es a donde usualmente corremos cuando predicamos en este pasaje, pero quiero enfocarme en, en algunos puntos claves de este versículo, que no están así como que muy eh, ahí al aire, pero quiero mencionarlos. Y el primero es que hay que tomar en cuenta que el esposo fallecido de esta mujer era un servidor de Dios, ¿verdad? Imaginémoslo en este contexto actual en el que vivimos una persona que trabajaba aquí en la iglesia, ¿no? una, una persona temerosa del Señor, alguien que confiaba en Dios, sin embargo, por las decisiones y todo, los deja en una posición a la familia, eh, pues horrible, no en lo único que tenía en casa, si hacemos la pregunta esta mujer, no era un poquito de aceite, lo que tenía esta mujer en casa eran problemas mayúsculos, no y yo no sé si tú tienes problemas en tu casa hay muchos problemas en, en la mayoría de todas las casas y esta mujer está inundada de problemas pero según los, los teólogos, los acreedores de este tipo de situaciones eran tan odiados porque no podían poner exactamente en, en valor monetario el trabajo de los hijos que iban a tomar como esclavos, entonces supongamos que esta era una deuda que equivalía a 14 años de trabajo De esclavitud de los dos hijos Llegando por ahí del año 13 o el mismo año 14 eh, le sacaban otra cosa No, es que todavía no cumple la condena Y se hacía esto un círculo vicioso En donde los hijos se transformaban en esclavos Básicamente de por vida y la mamá no los volvía a ver Y es un problema mayúsculo para esta mujer ¿no? Y ella está en agonía Y si lo piensas tantito Ella pudo por así decirlo, justificadamente haber tenido una reacción mala contra la iglesia. ¿Por qué? Porque su esposo era un hombre, un servidor de Dios, temeroso de Dios y los pone en esta situación en donde ante la ley le podían quitar a sus hijos y como alguien que sirve al Señor, que trabaja en la iglesia puede hacer esto y ella pudo haber tenido rencor contra la iglesia. ¿no? Y lo primero que hace, contrario a la reacción natural humana, es que sale corriendo con Eliseo, ¿verdad? Con el profeta Eliseo y le dice: Oye, ayúdame, ¿qué es lo que puedo hacer? Y me llama mucho la atención que problemas vamos a tener toda la vida, siempre. La cosa es: ¿a dónde volteamos cuando hay problemas? Esta mujer, les digo, pudo haber odiado la iglesia, pudo haber hundido todas sus penas en rencor y en amargura contra la iglesia. Sin embargo, ella necesitaba ver a Dios en medio de sus problemas. Y Dios es experto en transformar problemas en situaciones donde deja mostrar su luz. Entonces ella corre a lo primero que ella necesita y conoce que es la voz de Dios, entonces va con el profeta y le dice, ayúdame por favor, necesito ver a Dios en esto, ¿qué puedo hacer? Y pasa el milagro este tan increíble, ¿verdad? En donde saca a sus hijos de la esclavitud y no solo eso, les queda dinero de sobra para poder vivir. Y es increíble, pero nuestros problemas... Si nos aferramos a vivirlo solos y no a la luz de Dios, no a la luz de la autoridad de la iglesia Nos vamos a hundir en nosotros mismos y yo no sé si te has fijado detenidamente Pero Vida Abundante tiene pastores, tiene servidores, tiene gente que ama a Dios con todo su corazón Y que lo oye día tras día, a esas personas podemos correr todos los días Y es mucho más fácil afrontar una situación oscura con una persona que ama a Cristo y que escucha a Cristo a tratar de enfrentarla yo solamente. Aquí quiero unir este versículo y esta pregunta de qué tienes en casa a primera de Samuel 19. Y es toda la historia tan rara y tan intensa en donde Saúl está decidido a matar a David, ¿verdad? Y él, él va a hacer todo en su poder para asesinar a David. Manda todo el ejército detrás de él y andan ahí. Y en medio de todo este espectáculo, el versículo 9 nos pinta una escena muy interesante que dice, vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. Y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿qué tienes en casa? Yo te quiero preguntar hoy, ¿qué tienes en la mano? Porque te quiero hacer una representación en donde las lanzas que tenemos en las manos es odio, es amargura, es rencor, son esas raíces de odio que no nos podemos arrancar contra alguien. Y por el otro lado, el arpa es la gracia de Dios que nosotros recibimos y la gracia de Dios que nosotros extendemos. Es la misericordia que Dios nos ha dado y la misericordia que le damos a los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué tienes hoy en la mano? ¿Tienes una lanza? ¿Y estás listo para atacar o tienes un arpa? Y me encanta porque viendo la, la escena, la historia de David, de Saúl, estaba la pelea por un reino, ¿cierto? Y el, el Saúl es un elegido de Dios, ¿no es? Yo sé que como cristianos oímos el nombre Saúl y ponemos ya el villano de la película, ¿no? Pero Saúl era un hombre elegido por Dios, ¿sí o no? Puesto por Dios, una autoridad de Dios. Y sin embargo, ya está ahí con un espíritu malo. David era el nuevo elegido del Señor, ¿verdad? El que se iba a quedar con todo el reinado. Y está esta pelea por, ponerlo en palabras, por un reino personal. Saúl, este hombre de Dios, decide intercambiar el reino de los, de los cielos, establecer el reino de Dios en Israel por establecer lo suyo. Y ahí es donde se empiezan a llenar. Las raíces de amargura en su corazón ¿verdad? Las raíces de odio Y él empieza a tomar decisiones En donde sus ojos y su vista Solo alcanzan para ver Yo voy a establecer lo mío Yo voy a ser el rey que conquista más Yo voy a ser el rey que tiene más ejército Yo voy a hacer esto y aquello Y poniéndolo en contexto personal Yo creo que a veces no nos damos cuenta Que estamos peleando Con todas nuestras fuerzas Por establecer nuestros reinos personales Llámese un negocio ¿verdad? y yo voy a hacer todo lo posible Por establecer mi negocio, mi reino, mi imperio Voy a pisar a quien tenga que pisar Para llegar a lo que tengo que hacer eh, Mi familia no va a vivir lo que yo viví Cuando yo estaba chico Entonces yo voy a hacer y deshacer Y quieres establecer lo tuyo Y no es que Andrés mi hijo Yo no quiero que le falte lo que a mí me faltó Entonces yo voy a hacer y hacer y hacer Para establecer mi reino y lo que yo quiero Y cuando estamos tan empecinados en establecer lo nuestro y lo nuestro y lo nuestro, vamos perdiendo de vista el reino de los cielos y la primera misión que se nos fue encomendada, que fue establecer su reino en la tierra, en nuestras familias. Y David está, pues ya es el elegido, ¿no? Ya, o sea, ya está nombrado, ya todos saben que él va a reinar. Y imagínate los sentimientos de David, ¿no? O sea, ponte tantito en sus zapatos, tú. Fuiste elegido para ser el rey, te están persiguiendo para matarte, tienes la autoridad para hacer lo que quieras ahorita Porque Dios dijo que tú eras el siguiente rey y tienes dos caminos como Saúl o tomas tus lanzas para establecer lo tuyo A costa de lo que sea o como David estás ahí ministrando a la persona que te quiere asesinar ¿Verdad? Con tu arpa extendiendo misericordia, extendiendo bondad Extendiendo la gracia que Dios nos dio Extendiéndose la otra persona La pregunta es ¿qué, ¿Qué cositas fueron las que Las que iniciaron En Saúl este cambio Tan drástico De ser un elegido de Dios A ser una persona que Lo único que puede pensar es asesinar a David Para que su reino dure un poquito más Y hay varias cosas A lo largo de toda la historia pero Una de las De las principales cosas es que David dejó entrar a su corazón, a su espíritu, a su mente todo lo que la gente a su alrededor decía de él, entonces imagínense vienen de, vienen de la guerra verdad entonces está Saúl ahí esperando pues que lo alaben y todo entonces empieza el coro a cantar es que Saúl mató a sus miles y Saúl se siente bien glorioso no manches o sea tengo el reino de reinos y luego la segunda parte del coro pero David mató a sus diez miles verdad y le entra como una daga al corazón y, y, y cómo este niño va a ser más que yo ¿verdad? Como yo miles y él diez miles y empieza el odio a meterse en su corazón por la cosa que dicen los demás de él Y, y pierde los, los ojos de ver el reino de Dios y de ver por lo que fueron a la batalla a algo personal y lo cambia a que David nunca va a ser más que yo Y empieza el odio a apoderarse de su corazón Y muchas veces en nuestra vida Si somos 100% sinceros Lo que dice la gente a nuestro alrededor Nos afecta muchísimo ¿Alguien está conmigo o solo soy yo? La inseguridad se apodera de nosotros un poquito Entonces de repente alguien dijo algo de mí Alguien dijo algo de mi negocio Alguien dijo algo de mi familia Alguien dijo algo de esto Y tomamos nuestras lanzas Y estamos listos para atacar Porque cómo vas a estar hablando de mí Y David decide tomar su arpa Y otorgar gracia Y otorgar misericordia Y Saúl está llenándose de lanzas Y de lanzas y de lanzas Por todo lo que está diciendo el pueblo De él y de David y a veces dicen cositas de nosotros y ya es tan normal entre comillas nuestra reacción terrenal de odio, de ira, de enojo pronto Que no nos damos cuenta que nuestro corazón se está llenando de odio, de tierra, de, de oscuridad Y Dios está viéndonos con unos ojos donde está diciendo es que yo vivo para extenderte misericordia Yo quiero que tú extiendas misericordia y David lo comentaba ahorita en la primera reunión si tú te enfocas a leer los errores que cometió el rey David durante su vida no lo tomarías como un ejemplo de vida si te enfocas en sus errores o sea hizo cosas que nadie aquí va a cometer hizo cosas horribles sin embargo el título que definió a David no era sus errores y sus fallas era que Dios mismo dijo encontré a un hombre conforme a mi corazón Entonces ¿en dónde está este cambio de tener a Saúl lleno de un espíritu maligno, lleno de lanzas en sus manos? El siguiente versículo dice que Saúl trató de clavarle en la cara a David, la lanza se la aventó y la esquivó David como pudo. ¿Cómo pasas de ser alguien elegido por Dios a alguien listo para matar a la persona que va después de ti? ¿Y cómo pasa David de ser una persona Atacada a morir literalmente a encontrar el título frente a Dios de este es un hombre conforme a mi corazón Las lanzas y tenemos el arpa, tenemos el odio y la ira, el rencor y tenemos la misericordia, la gracia, la bondad Otra de las cosas que es muy notorio en, en Saúl y en David la diferencia es el chisme ¿Alguien aquí le gusta el chisme? Hay como cuatro pecadores y todos los demás pecan de deshonestidad El chisme es sabroso, ¿sí o no? O sea, llega alguien y te cuenta algo que no debía Y abres tu oído como nunca, ¿verdad? ¿A poco? No ¿Isaac? No ¿Pero y luego? Y empezamos a oír y a abrir nuestros oídos al chisme Y te dicen y cada vez se pone más sabroso Y luego no paras ahí porque le empiezas a, a meter escenarios ficticios No, es que si hubiera tomado esta decisión No hubiera estado en esa situación Porque fíjate Él hizo esto Pero donde hubiera hecho aquello Fíjate el resultado No hombre, o sea tendrías cuatro hijos ahorita y, y empieza un escenario así ficticio Y tu mente se va y el chisme Y cuando abrimos nuestros oídos al chisme nuestro corazón se empieza a llenar de lo mismo, de amargura, de ira, de enojo, de odio, de tantas y tantas cosas que nublan nuestra vista y nuestro espíritu a ver lo que Dios quiere establecer. Por el otro lado, David, no sé si se acuerdan ahí en un versículo en la misma historia, en donde están escondidos en una cueva, porque pues anda un ejército queriéndolos matar, ¿verdad? O sea, tienes que huir. Y están escondidos en una cueva. Entonces Saúl... Entra a la cueva a hacer sus necesidades y él no se da cuenta que están todos ahí. Entonces, los amigos cristianotes de David, ¿verdad? Los elegidos por Dios, empiezan. David, fíjate cómo obra el Señor. O sea, te lo puso aquí para que lo mates, para que se cumpla la palabra de Dios en donde tú eres el elegido y tú matarás a tu enemigo. Ahí está, David, mátalo. Y empieza. Todos los amigos cristianos de David ¿Verdad? El chisme, pum y a meterle Tantas y tantas y tantas cosas Y dice la palabra que David Empieza a pelear De una manera horrible contra Su propio pensamiento ¿En está? donde él está, O sea, ponte tantito en sus Zapatos, tienes a Saúl En donde si él cesa de existir Todo el ejército que anda con Saúl, ahora te tiene que obedecer a ti Punto final, no hay como Que va a haber un motín, eso es lo que Va a pasar y tienes ahí a David con Saúl listo para ser degollado y está él en una decisión en donde tengo todas estas lanzas a mi disposición, pero tengo también esta arpa de misericordia, de gracia, de bondad y está David peleando y está gritándose a sí mismo por dentro y yo me imagino que la decisión que toma David tenía mucho más que ver con los hombres que estaban con él, con sus cercanos, a una decisión personal y te lo explico así. David iba a mostrar más el reino de los cielos por extender gracia a Saúl, si él extendía gracia, ¿qué iban a hacer todos los que estaban a su alrededor? Iban a ver que el reino de los cielos no es Establecer tus propias cosas No es tomar tus lanzas Es extender misericordia Y ellos se iban a convertir en personas Que extendían misericordia Que iban a buscar esa misericordia de Dios Y David está ahí Y le corta un pedacito de la capa Y aún eso le entristece su corazón Y grita Señor perdóname Por haberle hecho este daño Al Rey Saúl Yo no soy, o sea ¿Cómo voy a tocar al elegido del Señor? Yo quiero extender misericordia Perdóname Señor y va a haber situaciones en nuestra vida en donde no va a ser tan bonito y en donde va a ser más difícil que en otras ocasiones y no va a ser tan fácil agarrar nuestra arpa de buenas a primeras y extender misericordia y bondad y vamos a tomar malas decisiones. Sin embargo, ese momento, al igual que la mujer que leímos ahorita de las vasijas vacías, lo que define el resultado final es a quién acudo. Cuando tomo esas decisiones, a quién, a, a dónde me dirijo cuando tomé todas mis lanzas y actué en odio y en rencor A dónde corro y David rápido le pide perdón al Señor, perdóname por tocar aunque sea el manto de tu elegido Yo quiero ser una persona que extiende misericordia, que extiende gracia y tenemos un, un llamado como iglesia, como cristianos como representantes de Cristo Jesús tan, tan grande que cuando nos damos cuenta que Jesús sí vive en mí cuando llega el día que yo tomo mi lanza corro rápido a arrepentirme con el Señor y por el otro lado cuando te das cuenta de, esta, de este privilegio que tenemos de la vida en Cristo cada vez se nos va a hacer más difícil Tomar esas lanzas y va a ser Más fácil agarrar nuestra arpa Y extender misericordia y extender Bondad y extender gracia Porque Cristo Jesús no Vino a llamar al Pastor Herbert Y a la Pastora Rebeca a que prediquen Y ya a que muestren a Jesús a mis papás Cristo Jesús vino A morir a la tierra para que Todos nosotros, todos los que estamos Aquí toda la ciudad de Parral Conozca su misericordia Y extienda su misericordia y ahí es donde te cambia la cosa. Entonces te pregunto, ¿qué es lo primero que pasa en ti cuando alguien habla mal de ti? ¿Cuál es esa primera reacción que tienes? Cuando alguien se te atraviesa en el carro, ¿verdad? Miren, yo venimos de Chihuahua, llegamos ayer. Eh, pobre Alexa la traía bien mareada yo ahí en la carretera. Venía la pobre así que ya, ya quería llegar a algún lado y bajarse. Y llegamos a Parral y tienes que cambiar el chip, o sea ya no andas a 90 kilómetros por hora Si tocas segunda te fue bien, entonces llego yo, entro a la ciudad y yo vengo pues de la carretera Bien acelerado y porque se me meten y Ay, me quiero meter y me le atravieso a uno y, y en las decisiones diarias, verdad en lo más tonto como... Alguien se me atravesó en el carro como en el bulevar. por fin son dos carriles para allá Pero una persona enfrente de mí siempre va en medio usando los dos carriles Y tomamos nuestras lanzas verdad quítate traigo prisa voy a llegar dos minutos y medio tarde Si no te quito y tomamos lanzas y a veces hasta decimos cosas de más Y luego de repente te enteras no es que es que Mónica y Isaac estaban hablando mal de, de mí de la predicación y de esto y aquello Entonces a mí Aarón vino y me dijo Porque es mi amigo Y me contó lo que estaban diciendo de mí Y cuando pasan esas cosas ¿qué es, ¿Qué es a donde corres? ¿Corres a misericordia? ¿Corres a extender amor A estas personas que estaban hablando mal de ti? ¿O corres rápido a tu baúl de lanzas? Y las tomas y estás listo A la próxima Nomás una vez más que hablen mal de mí ¿verdad? Y empiezas a, a llenarte de lanzas Voy a tocar una fibra sensible. ¿Me dejan? ¿Qué, ¿Cuál es tu reacción cuando alguien se va de la iglesia de vida abundante y llega a otra iglesia? ¿Cuál es tu reacción con una persona que tenía 30 años en vida abundante y de pronto de buenas a primeras se va a otra iglesia? ¿Tomas tus lanzas o dices, Señor, que te conozcan a ti, que no se aparten de ti Que su familia te conozca Y extiendes misericordia Porque miren, seamos honestos A mí me tocó hablar con muchas personas aquí En una situación Como la que les estoy mencionando Y lanzas han volado por todos lados Y lo que va a salvar A una ciudad, lo que va a salvar a una familia Lo que va a salvar A Parral No son lanzas, no son guerras Es misericordia, es amor Es bondad entonces cuando alguien se vaya de aquí y se va hablando pestes de aquí. Ah, cómo han hablado cosas de mis papás en Parral, Chihuahua, ¿verdad? Una y otra y otra vez. Una vez cuando yo estaba chiquito mi papá renunció frente a toda la iglesia. No sé si se acuerdan algunos. Renunció de tanto que hablaban mal de él y tanto que le echaban. Teníamos casas en Miami, teníamos carros en Estados Unidos, teníamos avión privado. Yo no he visto ni uno de esos, pero los teníamos todos. Y había un señor que se obstinó tanto a hablar de mi papá que... De su propio dinero invertía y lo ponía en el periódico El señor Bremer engañando a todas las ovejas de vida abundante Tiene tales propiedades y tales cosas ¿Y qué haces cuando estás en ese momento? Y mi papá que tiene un ejemplo increíble aquí Dijo ¿sabes qué? Por el bien de la iglesia yo me voy a hacer un lado Dios va a seguir actuando Yo voy a agarrar mi arpa y con lanzas no vamos a llegar a ningún lado, voy a extender misericordia. Y vemos el fruto, ¿verdad?, de lo que puede hacer Dios a través de, de eso. Vemos una comunidad llena de Cristo Jesús, vemos una comunidad que está creciendo, vemos salvación domingo a domingo sin falta, vemos grupos conexión llenos, vemos jóvenes llenos de vida, con una esperanza más grande, lo que va a transformar a nuestras Familias, a nuestras casas A todo nuestro trabajo, a lo que Nos rodea es Extender misericordias. decidir Voy a dejar aquí mis lanzas Tengo aquí a Saúl, tengo aquí Mi reino listo para tomarlo Pero sabes qué, por mi Propio bien, por el bien del reino de Dios Y por el bien de todos los que me rodean Yo voy a tomar mi arpa y voy a Extender misericordia y voy a Extender gracia Y quiero leerte Juan 13, 34 Y es Jesús hablando y dice Un mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Así también se amen los unos a los otros En esto conocerán todos que son mis discípulos Si se tienen amor los unos por los otros Y hemos modificado tanto el amor ¿Verdad? En este en este siglo nuevo verdad no sé las personas más grandes pero entre la chaviza entre la comunidad joven anda algo de moda que dice perdono pero no olvido verdad y, y, y el rencor es como que ya lo, lo de hoy es, es lo, lo nuevo o sea si no tienes rencor no eres nadie en esta tierra si no estás dispuesto a pisotear a quien sea no eres parte de este siglo y Jesús llega y nos dice si ¿sí se van a olvidar de todos los otros mandamientos no se preocupen pero tengan este Que se amen los unos a los otros Que agarren sus arpas Y que extiendan misericordia Que suelten sus lanzas Que suelten sus raíces de amargura, de rencor Y tú dices no es que si, si tú supieras Marcos, si tú supieras Lo que dijeron de mí Los mismos servidores de vida abundante Si tú supieras lo que me hizo Mi papá no, si tú supieras cómo me traicionó mi mejor amigo, mi mejor amiga, si tú supieras lo que me hizo mi familia, tú entenderías por qué tengo la licencia para traer esta lanza lista para atacar. Si tú supieras por todo lo que yo he pasado en mi vida, si tú conocieras el 10% de mi pasado, me darías una licencia para traer esta lanza en esta mano y otra en la otra y decirme tú estás bien con Dios y tú también puedes matar para establecer tu reino Si tú supieras y si llega Jesús y nos dice Este es el mandamiento Que se amen los unos a los otros Que no se guarden rencor Que no tengan memoria De lo que te hicieron Que no tengas ahí el archivero Listo para sacar ¿verdad? Y esta persona se merece Una lanza Que extiendas La misericordia que Dios te extendió y es difícil muchas veces y muchas otras veces no vas a alcanzar a llegar a tu arpa cuando ya vas a traer 10 lanzas en las manos Y ahí es cuando Jesús dice tranquilo no es por tus fuerzas aquí estoy Si ya la regaste una vez y yo te perdoné te puedo perdonar la siguiente vez que la riegues Y si no estás listo para perdonar como yo perdono yo estoy contigo para que estés listo no lo tienes que hacer solo y aquí está y Jesús es el que nos facilita las arpas como sus misericordias son nuevas cada mañana Él es tardo para la ira y grande en misericordia su bondad es infinita y tenemos tantas y tantas cosas de Dios a nuestro favor lo único que nos falta es decirle al Señor estoy listo para extenderla Señor quiero dejar todas mis lanzas quiero dejar todo el odio que traigo todo esto que Ah, como es pesado cargar rencor, señor. Aquí está, señor. Entonces, te pregunto una vez más, ¿qué estás haciendo en tu vida diaria? ¿Estás tomando lanzas o estás agarrando tu arpa? ¿Estás listo para aniquilar a quien se pare frente a ti para perseguir lo tuyo? ¿O estás listo para abandonar tu sueño por un tiempo con tal de extender misericordia? Pero mira, lo, la gran belleza, la esperanza de toda esta historia y este contraste entre Saúl y David Saúl estaba tan obstinado por lo suyo por enfocarse en que su reinado Durara un poquito más verdad y en que Él fuera el más fuerte, en que él fuera El más valiente, el que más Asesinó personas, el que su reinado Conquistó más y él estaba tan obstinado En eso que se olvidó Que él era un escogido de Dios Y David No se abrazó a su reinado Sino que se abrazó a que Dios lo escogió A tal grado extendió gracia que Dios Dijo tú eres Rey, sí, tú eres Un musicazo, sí Tú eres, o sea un adorador Sí, pero por sobre todo eso El título que yo te voy a dar Le dijo Dios a David Es que tú eres un hombre conforme a mi corazón Y yo no sé tú Pero yo quiero pelear por ese título Yo tengo sueños terrenales Yo quiero más dinero Sí, yo quiero Otra casa, sí, yo quiero Todo eso que profetizó este señor en el periódico Sí Todo ¿Ah? Mi hermano Enrique, su único sueño de vida terrenal es tener un avión privado. Que Dios se lo deba, ¿eh? pero por encima de todo, cualquier sueño, cualquier cosa, título, profesión, organización, lo que sea, yo quiero que Dios me vea y diga, sí. Él es conforme a mi corazón. Entonces, ¿por qué no hay en tu lugar? Cierras tus ojos. Y ponte a analizar un poquito tu corazón Eres alguien Rápido para la ira Para guardar rencor Para odiar Para hablar mal de las personas Para dejar entrar el chisme Para desear el mal Para tomar tus lanzas El Señor te dice sabes que no te preocupes Mi sacrificio cubre Eso y mucho más y Cristo Jesús está aquí el día de hoy haciéndote una invitación personal, diciéndote: No estás solo, aquí está mi arpa. Suelta todas esas lanzas que has agarrado, porque el odio no va a transformar a tu familia. Una guerra no va a transformar a tus amigos, el rencor no va a transformar a los que trabajan contigo, el amor y la misericordia de Dios son los que van a transformar esta ciudad y quiero empezar contigo dice el Señor